Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes se conocen de memoria los tipos de jadeos de sus animales, básicamente como si fueran un lenguaje perruno y gatuno más. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Me encantó eso de conocer el lenguaje, mm -hmm. es que de verdad uno llega a tener así hasta varios lenguajes y aprendidos. Y los, los jadeos pueden variar mucho, como vamos a aprender hoy, ¿verdad? Claro, así totalmente, eso atención. Así es, eso. así es. Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras gracias de nuevo por acompañarnos en un programa más acá en Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM en donde conversamos sobre temas específicos y con mucho detalle y mucho cariño para todos los amantes de los animales y precisamente Sofía, el tema que queremos tocar hoy es un tema que hemos venido diciendo ya hace varios programas, hay que hacer un programa hay que hacer Ajá, un programa, es de eso que siempre repetimos hoy tenemos que hacerlo y exacto, lo vamos dejando exacto, y ya hoy llegó el día así que van a ver, es un tema muy importante de mucho valor, mucho que aprender porque es sobre el golpe de calor así que Sofi, ¿qué te parece si entramos en materia uh -huh. y empecemos por lo básico, por el principio de todo? Uh -huh. ¿Qué es el famoso golpe de calor? Bueno, probablemente lo, lo han escuchado eh, de repente cuando van a la playa o de repente en paseos que la gente les dice hay que tener mucho cuidado que su perro no sufra golpe de calor. Resulta que el famoso golpe de calor es cuando los niveles de, la, de temperatura superan los rangos normales, ¿verdad? Que estamos hablando que tanto en perros como en gatos el, la temperatura normal es de 38 a 39 grados, ¿verdad? Es un poco más caliente que nosotros. Quiero mencionar acá que por eso no podemos decir que un perro gato tiene fiebre solo si lo sentimos calientes, porque en términos generales son más calientes, están más calientes que nosotros. Entonces, cuando esa temperatura supera los 39 grados, 39.2, 0 .3, 0 .4, y así sucesivamente que puede llegar hasta los 42 grados centígrados, que eso ya tiene consecuencias muy importantes para el cuerpo del animal, pues ahí es cuando hablamos de que va entrando en un golpe de calor. De hecho, es curioso porque no es como... Algo completamente fijo, ¿verdad? El golpe de calor lo vamos viendo cómo va apareciendo, cómo se va desarrollando y entonces, de hecho, es muy importante que conozcamos estos síntomas y demás para que sepamos identificarlo antes de que realmente tenga repercusiones muy importantes para el animal. Uh -huh. Pero entonces por ahí anda, ¿verdad? El golpe, el famoso golpe de calor. Y... Eh, si quieres hablamos también un poquito de cómo es que sucede. De qué? hecho, sí, tal vez comencemos por ahí, ¿verdad? Ya sabemos, ya nos explicaste muy bien cómo qué es, ahora, uh -huh. ¿cómo se ve eso? ¿Cómo, ¿Cómo podría decir yo si un perro está, digamos, jadeando normalmente o uh -huh. si veo que hay, ahora que hablas de los jadeos, digamos, inicialmente, okay. o cómo se puede ver el golpe de calor? Empecemos explicando que es que los perros y gatos no sudan como nosotros sudamos. Uh -huh. eh, sí tienen algunas zonas del, del, del cuerpo donde sudan un poquito, pero no... Es su manera principal de, de externar el calorcito, ¿verdad? Transpirar. De transpirar el calor. Ellos tienen tres mecanismos principales y uno de ellos efectivamente es el jadeo. Ellos uh -huh. respiran un poco más acelerado y permiten que así ingresen al cuerpo como este airecito frío, ¿verdad? Ese es el famoso jadeo. Eh, tienen ciertas zonas por donde sudan, pero son de nuevo como muy específicas y sudan poquito, no es como nosotros, sino que sudan un poquito en las patas, ¿verdad? Entonces a veces sentimos ese sudor de las almohadillas, es muy gracioso. Y eh, también liberan un poco de calor como en zonas donde tienen poco pelito, como en el abdomen. Por eso muchas veces cuando tienen calorcito van y se acuestan en algo, caliente, en algo frío, ¿verdad? 
pero bueno, no son digamos tan efectivos como nosotros liberando calor y por eso es que rápidamente pueden superar sus niveles normales y como dijimos es peligroso. ¿Cómo se ve? Bueno, eh, básicamente esos mecanismos para liberar calor, principalmente jadeo, empieza a aparecer cada vez más y más y más, ¿verdad? Es un jadeo que se ve intenso, forzado. En el curso de primeros auxilios siempre explicamos que es que ya no es un jadeo que se ve normal, sino que literalmente la lengua les pega al piso, ¿verdad? Es, ya es excesivo. Eh, probablemente vamos a ver que el animal se resigne un poco, o sea, se, como que evite caminar, ¿verdad? Entiende a, a, como a jalar un poco la correa o a decirnos, no quiero caminar más, que hay que poner mucha atención a este signo porque no podemos obviarlo y decir como, ay, qué, qué chineado, ¿verdad? Siga caminando. No, o sea, si nos está diciendo que no quiere es por algo, ¿verdad? Por esta u otras razones, pero prestemos la atención. Y se empieza a mostrar muy agotado, incluso puede llegar como a tambalearse cuando ya los niveles van aumentando, ¿verdad? Porque va repercutiendo a nivel mental y todo. Eh, se puede tirar al piso, eh, se puede desmayar, puede llegar a morir por un golpe uh -huh. de calor. Sumamente importante. Uh -huh. Otros signos importantes es que deja de, de, de jadear, deja de... Um, o sea, empezamos a ver cómo salivan mucho, ¿verdad? En exceso. Y cuando ya supera, digamos, esta, esta posibilidad de liberar eh, saliva, entonces se seca completamente, ya deja de, de tirar saliva y eso es súper importante que lo identifiquemos, incluso puede llegar a ponerse la lengüita azul. De hecho eso te iba a decir, yo recuerdo, bueno yo tengo un bulldog inglés, un brachiocéfalo y uh -huh. sé que aplica para todos estos tipos de perros eh, y me habían explicado a mi veterinario que puede, o sea uno puede notar cuando está pasando eso porque se le pone la lengua morada y desgraciadamente me pasó con mi perrito pequeñito que le pasó eso, yo me fijé en la lengua y la tenía morada, ahora paréntesis, hay perros de otras razas que por raza tienen la lengüita como moradita, entonces creo que ahí sería complicado, ¿verdad? Exacto, si ya naturalmente tiene una lengua oscura o, o, o azulita, uh -huh. incluso, bueno podemos decir azulita entre comillas, ¿verdad? Ajá. No es azul pero pero sí como manchada, entonces ahí sí eh, con ellos no aplica. no aplica tanto, hay que notar otros. Pero en los que no, creo que eso puede ser muy valioso, ¿verdad? Para uh -huh. algún de nosotros que tal vez no tengamos un ojo tan clínico ver la lengua morada es algo muy verdad claro, porque que... quiere decir que se está oxigenando mm. inadecuadamente entonces okay. es un signo completamente importante okay. en ese caso ok totalmente me encanta eso uh -huh. que nos has explicado Sofi y sabiendo ya qué es y cómo puede verse nuestro perro si está sufriendo un golpe de calor cuáles pueden ser estas consecuencias si ya está sufriendo el golpe de calor es que, es, es, vieras que pareciera como una emergencia muy básica, muy sencilla, ¿verdad? Como, ay, bueno, no respira bien, se cansó, se, se calienta, pero las consecuencias de que su cuerpo llegue a esos niveles de temperatura son enormes. Vamos a dejar para el final, para el consejo veterinario uh -huh. del día, vamos a dejar como una notita ahí de qué tenemos que prestar atención si nuestro perro o gato, que puede pasar en gatos, llega a sufrir un golpe de calor en días posteriores. Esto lo vamos a dejar para el final. Uh -huh. Pero quiero que eh, de una vez contarles que las consecuencias son varias. A ver, inmediatamente si sí, el perro no se está no está transpirando adecuadamente, entonces tiene problemas respiratorios, eh, pero como dijimos, como no llega suficiente oxígeno al resto del cuerpo y sobre todo al cerebro, empieza a tener daños neurológicos, eh, empiezan a haber problemas también vasculares, entonces esto tiene repercusiones en otras partes del cuerpo, incluso órganos vitales como riñones e hígado, ahora vamos a hablar de esto al final, eh, pero las consecuencias son montones, puede llegar a, a sufrir también edema vascular, eh, cerebral, perdón, por todos estos cambios que estamos viendo y eh, entonces, son desde como cambios como sutiles a cambios muy, muy, muy graves. Incluso Hasta la muerte, como dijiste. Y como, exacto. Y una de las consecuencias importantísimas es que puede llegar a morir uh -huh. si llega a niveles extremos y si no notamos los cambios iniciales, uh -huh. ¿verdad? 
Entonces es sumamente grave. Tenemos que prestar mucha, mucha atención. Totalmente, totalmente, Sofía. Y teniendo esto en cuenta, tal vez si sí podemos conversar un poco sobre cuáles son como algunos factores de riesgo a tomar en cuenta, ¿verdad? Para que podamos evitar o, bueno, minimizar, si no, el golpe de calor. Digamos, te lo digo porque a veces la gente dice que está solamente asociado a, ahí fue la playa, hay golpe de calor. Y de hecho en programas, hace dos programas conversábamos con Eric, nuestro amigo, que él hace montañismo y todo el senderismo y recalcamos que no siempre el golpe de calor es por la playa, ¿verdad? Puede ser en un lugar muy frío, pero por la agitación o así. Claro. Entonces, tal vez si conversamos un poco sobre, sobre este tema, ¿verdad? Sobre estos factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para evitar este tipo de situaciones. Sí, eso es súper importante. Un golpe de calor, pues evidentemente puede estar más asociado a lo que es un espacio caliente, en la playa, ¿verdad? En, no sé, zonas muy, muy eh, calientes, por naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todos estamos expuestos a un golpe de calor, ¿verdad? Los humanos también, si estamos en una zona muy caliente. Tenemos que cuidarnos de distintas maneras, protegernos del sol, ¿verdad? Estar hidratándonos, pero no, exacto como vos dijiste, eh, hay otros factores importantes, por ejemplo, que estemos haciendo ejercicio, que nuestro animal esté corriendo mucho, sobre todo si no está acostumbrado, no lo hemos ido acondicionando. Entonces, perfectamente podría ser un entorno súper frío, pero si estamos eh, como... Llevando a nuestro animal al límite en temas de ejercicio, también puede sufrir un golpe de calor. Por ejemplo, en sitios donde no necesariamente es tan caliente, aunque usualmente creo que va de la mano, pero si hay una humedad muy elevada, también, porque entonces los mecanismos de, eh, de transpirar de ese animal van a fallar un poco, van a ser, ¿verdad? Se van a modificar un poquito. Entonces, sitios muy húmedos puede también ser un factor de riesgo. Muy importante, espacios reducidos, eh, donde no hay buena ventilación y sí, efectivamente se va calentando cada vez más o simplemente porque no hay una adecuada eh, sí, ventilación, como decimos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Carros, uh -huh. dejar encerrado el perro en el jamás. carro. Uh -huh. Eso es una gran alerta roja, no jamás uh -huh. dejarlos encerrados, igual que como lo consideramos con bebés, con personas, ¿verdad? Esto es un big no-no. Uh -huh. eh, o también en habitaciones que están poco ventiladas, muy cerradas, eh, de repente, sí, qué sé yo, como bodeguitas o cosas, ¿verdad? Donde van a tener poca ventilación. En estos lugares también puede ocurrir entonces un golpe de calor. Eh, Súper importante. Eh, en, en términos generales, eso es un poco, ¿verdad? Que no pensemos que solo cuando los llevamos a la playa, sino que en términos generales, puede ocurrir en cualquier lado, incluso si el animal lo que tiene es una enfermedad y tiene fiebre, ¿verdad? Y de repente estamos en el lugar de siempre, pero por alguna razón está subiendo la temperatura o está demasiado estresado, ah, el estrés es un factor uh -huh. importantísimo también, puede llegar a sufrir golpe de calor por un montón de, de, de elementos. Así que creo que ahorita vamos a ir un corte, pero vamos a hablar posteriormente un poco de, de estos signos y estos momentos para identificar, ¿verdad?, el golpe de calor para que lo agarremos a tiempo y no llegue a tener consecuencias tan graves. Totalmente, y creo que es importante identificarlo en cualquier perro, o sea, en todos los perros, como vos nos indicabas, tener estas alertas prendidas, ¿verdad?, encendidas y ver qué situaciones puede que más sea propenso o no. Uh -huh. Pero, Sofi, también hay algunos perros que son más propensos que otros, ¿no? Sí, en términos generales, bueno, vos hablaste de... de perros o gatos, perdón, dijiste. Perros o gatos, uh -huh. ¿verdad?, que es súper importante. De hecho, el jadeo en gatos es sucede muy poco, jadean cuando están sumamente estresados o con alguna enfermedad, entonces es todavía más difícil para ellos liberar eh, calor, ¿verdad? Entonces con ellos hay que tener mucho cuidado. Usualmente ellos saben esconderse a tiempo y tal, ¿verdad? Con perros es que nosotros los llevamos como a actividades diferentes y tal, entonces con gatitos cuesta un poco más verlo, pero sí que sucede completamente. Uh -huh. eh, pero razas brachiocefálicas, bulldogs, boxers, eh, 
pequines, eh, sí, pequineses o en el caso de gatos también pueden ser los gatitos persas. Uh -huh. Todos los que tengan brachiocefalia eh, es un factor, digamos, de riesgo, sin duda, son más propensos. Animales muy jovencitos o muy viejitos también, porque sus sistemas de... Eh, de como de ventilación, como se dice, o sea, como esta... Eh, manejo de su, de su calorcito es todavía peor, ¿verdad? Que en un animal más joven, digamos, y sano. Uh -huh. eh, así como también animales que de todas formas tienen enfermedades respiratorias uh -huh. o también cardíacas, ¿verdad? Son sujetos a sufrir más go golpes de calor. Animales obesos también, uh -huh. ¿verdad? Transpiran peor. Entonces, esto es importantísimo. Y en términos generales, sí puede ser razas también de pelaje oscuro. Y eras que ellos tienden a calentarse muchísimo más, probablemente. Probablemente los que tengan perritos negros lo noten, ¿verdad? Se calientan demasiado porque absorbe, es un color que absorbe mucho. O la ausencia de color. <risa> sí, bueno, la, sí, en fin, el, el negro se calienta mucho, ¿verdad? Entonces, pasa. Totalmente. Gracias por indicarnos todo eso, Sofi. Y creo que esto que estamos conversando es muy importante y lo hemos dicho siempre a lo largo de nuestros programas y es saber identificar a nuestro perro y sus diferencias o características particulares. Bueno, queremos aprovechar este espacio y no queremos dejar pasar la oportunidad para recordarles que Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su animal. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Y así como siempre les comentamos que tengan muy atentos sus ojos, sus oídos, sus sentidos a su compañero animal. Ustedes son los mejores tutores para poder darse cuenta de qué está bien y qué no está bien. Vamos a dejar por acá el programa de momento. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi continuamos con más el día de hoy acá en Pelos en la Ropa por Amplify que estamos conversando sobre el golpe de calor. Quédense por acá que ya regresamos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la Ropa. Por Amplify Radio. No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. AmplifyRadio.com. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, 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 bienvenidos de vuelta a un programa más de Pelos en la Ropa acá por Amplify 95.5 FM. Somos Sofía y Diana y como saben y les contamos por acá, siempre nos encontramos con muchas dudas que abarcar en estos programas. Dudas animaleras para todos esos tutores responsables que sabemos que nos escuchan. Bueno, y el día de hoy estamos conversando sobre un tema súper importante que hemos venido queriendo tocar a lo largo de los programas, que es sobre el golpe de calor. Un tema que creo que trae muchas inquietudes, a veces a veces malas comprensiones, así que esperemos que en el programa de hoy se abarquen todas las dudas y respondamos a aquellas inquietudes que sin duda tenemos. Sobi, estábamos hablando en el segmento anterior sobre temas específicos del golpe de calor específicamente y mencionaste que algunos signos son que nuestro animal, o sea, que cuando nuestro animal está sufriendo un golpe de calor pueden ser como los jadeos extremos o como sumamente rápidos o forzados, ¿verdad? Estos jadeos o incluso que dejamos de ver que el animal deja de salivar. Eso me llamó muchísimo la atención porque dijiste como deja de salivar, que se le pone la lengua morada. Bueno, en fin, varios aspectos específicos. ¿Qué tal si podemos repetir muy puntualmente esos signos, Sofía? Sí, es que esto es importantísimo porque recordemos que lo que queremos con el golpe de calor es identificar estos signos tempranos para, para que no llegue a convertirse en una, eh, en una urgencia veterinaria uh -huh. 
grave, ¿verdad? Entonces, es progresivo. El perro no va a desmayarse de un pronto a otro. Lo que tenemos es que afinar nuestro ojo, como decías vos, para identificar estos signos tempranos. Que sí, el jadeo es súper importante. A ver, y es que ni siquiera deberíamos llegar al extremo. Casi que si estamos de paseo, si estamos caminando, si estamos haciendo ejercicio, si está, donde sea, lo que sea que estemos con, haciendo con nuestro animal, porque ya dijimos que no es solo asociado a la playa, ¿verdad? Uh -huh. en todo lado que puede ocurrir el golpe de calor, pues entonces prestemos mucha atención a su comportamiento, a sus signos, ¿verdad? Cómo se ve, cómo se está desenvolviendo. Entonces, si empezamos a notar que ya el jadeo se vuelve un poco más extremo, como estos signos que repetías, ¿verdad? Ahorita, eh, que se empieza a salir un poco como de lo normal, ¿verdad? Que ya decimos como, fue pucha, sí, lo siento un poco cansado. Entonces, detengámonos un momentito, porque ya después va a seguir aumentando y aumentando, quiere decir que la temperatura va subiendo aún más y entonces ya podemos tener las consecuencias que hablamos anteriormente, que no quiere caminar, eh, que poco a poco va perdiendo como la conciencia y se empieza como a tambalear, incluso llega a desplomarse completamente, ¿verdad? Eh, si además no buscamos métodos de ir bajando un poco su temperatura, que ahorita lo podemos hablar, ¿verdad? Puede llegar a desmayarse, puede llegar a convulsionar, que creo que no lo habíamos mencionado, uh -huh. y puede llegar a morir, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que identificar esos signos al principio para evitar que sigan escalando y tomar medidas, y creo que me llama mucho la atención lo que decías de si vamos a un paseo o si vamos a hacer algo, ya tengamos ese ojo puesto. Creo que eso es una tarea para todos nosotros tutores responsables, no decir, ay, solo voy a la playa, solo ahí me preocupo por el golpe de calor. No, uh -huh. tengamos siempre el chip puesto de, ojalá que no, pero puede suceder. Así que, como decís vos, siempre atento al lenguaje corporal y todo lo que ellos nos van expresando en las situaciones. Sí. Sofi, y asumamos que ya estamos en la situación, desgraciadamente, de que estamos en un golpe de calor con estamos nuestro entrando. perrito. Estamos entrando en que el perrito está en el golpe de calor. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Ok, aquí usualmente sí, si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google, hay que tener mucho cuidado porque es uh -huh. muy común que eh, se hable de enfriar al animal, ¿verdad? Uh -huh. Enfríelo, métalo en hielo, ¿verdad? Échele agua, tal. Hay que tener cuidado, porque uh -huh. recordemos que tenemos un animal que como mínimo está en 39.5 grados o a veces 40, 41, 42 grados. Está muy, muy caliente. Nosotros uh -huh. no podemos enfriar abruptamente a ese animalito. Es decir, no podemos, como a veces dicen en páginas de internet, métalo en una piscina completa. Póngalo, o sea, échale encima agua helada, ¿verdad? Agua fría y échale. No. No podemos enfriar, de hecho, la parte del cuello o la cabecita porque ahí pasan los vasos más importantes que llegan al cerebro y por un cambio de temperatura, de temperatura abrupta podemos causar un shock importante y podemos causar la muerte. Entonces hay que tener muy claro que sí, queremos ir enfriando al animal, queremos ir regulando su temperatura, pero de una manera progresiva, lenta, con paz y cariño, ¿ok? Uh -huh. Entonces, enfriamos, pero de manera lenta. Básicamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, si estamos en un lugar soleado, nos retiramos, alzamos al animal y lo llevamos a la sombra. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque si seguimos bajo el sol, va a seguir calentándose. Entonces, muy básico, nos retiramos, vamos a una sombrita, a un lugar ventilado. Puede ser, sobre todo si estamos como en una actividad con más gente, que todo el mundo va a querer como ponerse encima y ver qué está pasando y ayudar. Punto número uno, o bueno, ya no sé por cuál voy, pero muy importante pedirle a la gente espacio. Claro, espacio. Necesitamos uh -huh. que se ventile, ¿verdad? Que llegue airecito, que se refresque el animalito, entonces... Y que no se sienta angustiado, porque también me imagino, si hay un montón de gente... Se... Claro. Sí, uh -huh. entonces, y ese estrés no va a contribuir, así uh -huh. que por favor, pedir el espacio, que, se, que, que le llegue suficiente aire al animal. Y de nuevo, vamos a ir enfriando, pero mm, evitamos tocar la parte del cuello, de la cabecita, eh, sino que ahí va a depender un poco del entorno. Eh, vamos a ver, 
si tenemos a nuestra disposición de repente un pañito y agüita a temperatura ambiente, podemos llenar de agua el, el pañito y se lo ponemos en el lomo, por ejemplo. Por supuesto, vamos a creer que es más rápido en cabeza, ¿verdad? Como, ay, claro, pero no, ya dijimos que eso es prohibido completamente porque las consecuencias pueden ser graves. Más bien, podemos entonces mojar un poquito el lomo. Si estamos en un entorno caliente, no pasa gra cosa grave, digamos, si mojamos un poquito el cuerpo del animal con agua tempera a temperatura ambiente, ¿verdad? Y le hacemos vientito y tal. Si estamos en un lugar frío, tenemos que evitar mojar al animal de ninguna forma porque el entorno va a ser muy frío y de repente podemos más bien causar una hipotermia. ¿Verdad? Lo enfriamos muy rápido, le echamos demasiada agua, el espacio está frío y se nos va para el otro lado. Entonces, cuidado si están en un lugar frío, porque dijimos que pueden llegar a golpe de calor por ejercicio. Uh -huh. Entonces, no siempre enfriarlo con pañitos húmedos o echando agüita en las patitas o lo que sea va a ser la solución. solución. En un lugar frío, ¿cómo sería, Sofi? Pues entonces, retirarlo igual, buscar una sombra, eh, darle vientito, ¿verdad? Otra buena... Eh, acción que podemos hacer es ofrecerle un vasito, o sea, bueno, pues hoguita, ¿verdad? Permitir que tome, pero vamos a darle uh -huh. poca agua, no vamos a exceder, tampoco va a querer tomar mucho, pero necesitamos que vaya poco a poco para que no ocurran otra serie de problemas que pueden aparecer por ahí, entonces le damos agua con mesura, que se, va, se vaya refrescando también de esa forma. Eh, mojar patitas, si estamos en un entorno caliente también funciona porque es un sitio que, que le ayuda a transpirar, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Entonces eso puede funcionar. Y sí, por ahí vamos. Okay, Me encanta. Entonces, no. enfriar, pero cuidado con esa información que encontramos en internet porque sí. es súper grosera. O sea, yo he visto de todo y gravísimo. No, no, y está genial como, como lo, lo, estás, lo estás explicando, Sofía. Creo que lo más importante a recalcar acá es siempre entender el entorno, como decís vos. O sea, entender el entorno y así adecuar el enfriamiento que le vayamos a dar o el acompañamiento. Sí. Y vayámonos un poco a la prevención, que es algo que nos encanta hablar a nosotros, ¿verdad? Y siempre ¿verdad? aquí tenemos que hablar de prevención, no siempre. tanto de cómo reaccionar. Exacto. Que es bueno, es importante saberlo, pero mm. vayámonos siempre al preventivo, que creo que es lo que tenemos que aprender todos. Totalmente. ¿Cómo podemos prevenir un golpe de calor, Sofía? Entonces, bueno, evitando, dijimos que una de las posibilidades es encerrarlo en el carro, ¿verdad? Tenerlo en un espacio muy cerrado, en una bodeguita o algo así, pues eso no son condiciones para ningún animal, ¿verdad? Pero también lo vamos a evitar con él. Eh, pero bueno, si vamos de paseo, independientemente que sea la playa, que sea la montaña, vamos al ritmo del animal. Siempre lo decimos en todos los programas que tienen que ver con paseos o así. Uh -huh. El paseo es para disfrutar juntos y principalmente para que ellos salgan, exploren, olfateen. Entonces, vamos a su ritmo, dejemos que descansen. Si lo que queremos es practicar algún ejercicio, entonces son temas diferentes, ¿verdad? Son ex, eh, experiencias diferentes, pero entonces cuando salgan a pasear y salgan a hacer paseitos, vayan a un ritmo lento, eh, busquen sombras, ¿verdad? Traten de no ir a la luz así solar máxima y muy importante, acuérdense que el sol también quema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es importantísimo. Eh, utilizar el bloqueador de paso, eso no es de vuelta de calor pero es importante sí, 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 ellos, igual que nosotros se queman ¿verdad? Uh -huh. no hemos mencionado por ahí, pero igual que nosotros también se arratonan, también uh -huh. tienen consecuencias después de un ejercicio extenuante entonces esto considerémoslo también eh, lleven agua siempre para su animal y agua para ustedes, verdad y los tarritos para poder darles agua adecuadamente y vamos ofreciéndole de nuevo en cantidades limitadas, pero siempre constante, verdad, si se ve que se está cansando mucho eh, si es necesario entonces buscamos sombrita y descansamos así, parar un segundo y eso es importante porque por ejemplo yo tengo una perrita 
que si fuera por ella no descansa nunca, <risa> pero sin darse cuenta llega a niveles extremos, entonces tenemos que obligarla, y sí. cuando la obligamos a descansar, así se desploma, está agotada, pero ella no quiere parar, ella quiere explorar, explorar, entonces sí hay que poner mucha atención, digamos, a su lenguaje corporal, como hemos dicho, ¿verdad?, pero también eh, obligarlos a hacer esas pausas si sus perrillos son de esos que... Así que parece que tienen batería triple, no de máximo. Es cierto, uh -huh. Sofi, también con el estímulo, porque pasa que a veces hay tanto estímulo, lo, lo, como lo que mencionamos, hay gente alrededor u otros perros que creo que si les ayudamos a que no tengan ese estímulo, también les puede ayudar a bajar un poco, ¿verdad? Y como uno medirlo. ¿Qué mejor que uno para conocer a nuestros perros? Sí, total. Eh, buscar horas tranquilo, o sea, como de sol bajo, ¿verdad? No, no las horas más calientes ni para caminar, ni para uh -huh. hacer paseos, ni para... Eh, ni para montañar, ¿verdad? Recuerden, ojalá escojan horas muy tempranas o, o de repente ya digamos entrando a las horas tarde-noche, ¿verdad? Eso va a ser mucho mejor y vamos a evitar eh, la hipertermia, que bueno, es un sinónimo de golpe de calor. Ok, um, ¿qué más? ¿Se te ocurre algún otro que no estemos diciendo? Creo que los hemos mencionado todos, Sofía, pero yo creo que, como lo decimos siempre, el sentido común, o sea, ¿quién mejor es de nosotros que entender, ok, esta situación sí se presta, esta no se presta, prevengamos, eh, ¿verdad? Creo que es lo que siempre hemos dicho, conocemos sí. a nuestros perros mejor que nadie, ayudémoslos a que sea algo lindo si salimos de paseo, como decís vos, Exacto. que sea algo que disfrutemos. Y bueno, hacer referencia a programas que hemos hecho sobre paseos específicamente, sí. por ejemplo, ese que hicimos hace un par de semanas con Eric eh, y Sir Remus Wine, <risa> eh, que hablamos un poco de montañar con los animales, hemos hecho otros relacionados con paseos y bueno, también evitar el golpe de calor de diferentes formas, es, es lo, lo mencionamos en esos programas, por ejemplo, recordando que todo debe ser progresivo, uh -huh. nosotros no hacemos un paseo de 10 horas con nuestro perro un día para el otro, o sea, si queremos que nuestro animal sea de ese tipo, de montañar, de hacer ejercicios y tal, todo es progresivo, porque si no, también lo podemos exponer a un golpe de calor y otros problemas. Así es, Sofi bueno, ya saben, si quieren volver a escuchar este programa o quieren escuchar algunos de los anteriores que les hemos estado conversando ahora sobre temas relacionados a golpe de calor, a paseos, bueno, Hemos tocado un millón, millón de temas Vayan a la página de Amplify AmplifyRadio.com Y ahí van a encontrar la sección Pelos en la ropa Donde están este y todos los demás programas Por hoy vamos cerrando este tema tan importante De golpe de calor, esperamos que los tips Que les hayamos brindado les sirvan para seguir siendo Esos tutores responsables que sabemos que son Pero no nos vamos sin antes Dejarlos por acá con el tip veterinario Que nos trae hoy Himalaya <música> Lead 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del Laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Para ir cerrando este programa dedicado al golpe de calor, queremos eh, retomar un punto que dijimos anteriormente y es que el golpe de calor, la insolación, la hipertermia, todos estos sinónimos de este problema en particular veterinario, eh, tiene consecuencias no solo inmediatas como estas que ya dijimos, ¿verdad? Que el animal se desploma, que tiene problemas respiratorios, vasculares, sino que también hay consecuencias que pueden incluso verse reflejados días posteriores al evento. Si en algún momento su perro o su gato sufre un golpe de calor independientemente del nivel al que llegue, es decir, si nada más se desploma unos segundos, ni siquiera llega a a descomponerse, digamos, o peor aún, si es un animal que se descompone completamente, que llega a convulsionar incluso, es importantísimo dos o tres días después de ese evento, 
esperando ojalá que se haya recuperado ¿verdad? de ese golpe de calor, vamos a llevarlo al médico veterinario y vamos a hacer exámenes posteriores, porque dijimos que esto tiene consecuencias incluso a nivel neurológico y vascular, entonces desgraciadamente cuando la temperatura sube a niveles tan altos, eh, las consecuencias pueden ser a nivel venal, por la hipotensión que hubo, puede haber daño del sistema nervioso central, pueden haber eh, consecuencias a nivel de hígado, puede haber destrucción de tejidos, problemas a nivel cardíaco, infecciones sistémicas incluso, ¿verdad? Ser como una consecuencia de todo ese golpe de calor. Parece increíble, pero algo que de repente creemos que es una cosa muy inmediata tiene consecuencias a largo plazo. Así que si, de nuevo, su perro o gato llega a sufrir por la razón que sea un golpe de calor, dos o tres días posteriores al evento visiten a su veterinario y hagan los exámenes correspondientes para descartar que haya algún cambio a otro nivel. Su médico veterinario va a saber guiarlos eh, con la historia que ustedes les den y va a recomendarle varios exámenes, sobre todo de sangre, para descartar que hayan consecuencias de ese golpe de calor. Suena muy grave, pero es, es, es de verdad muy, muy importante que tomemos esto en consideración y que actuemos eh, días posteriores incluso a este evento. Por hoy los dejamos con ese tip veterinario, pero les recordamos que sintonicen el próximo miércoles a las 6 de la tarde en otro episodio más de Pelos en la Ropa, aquí por Amplify Radio. Nos olvidamos luego. Chao. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet Jarabe y Tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.